0: بسم الله الرحمن الرحیم حکمت ازلی و فلسفه آخر الزمان معلف استاد علی اکبر خانجانی فلسفه آخر الزمان آیا زمان پایانی دارد؟ آخر زمان به لحاظی همان ایستایی زمان در باطن یک حکیم الهی است و همان حس جاودانگی و حضور خداست. و ولذا حکیم الهی در هر اصری سیمای آخر و زمان است و تمام نبرد مردمان و خاص حکام با او بدین دلیل است که زمان را متوقف نموده است در وجود خیشتن و این توقف به محیط و جامعهش سرایت می کند. چگونه؟ خود حکیم الهی مظهر انفعال و سکون و تسلیم و رضاست و این نشانه آخر زمان در وجود است. و اما این تسلیم و رضا و انفعال محض که گاه وجود یک حکیم را مبدل به یک کوهی ساکن می سازد نه تنها محیط و انسانهای اطرافش و بلکه کل جهان را تحت تاثیر قرار می دهد. در عرفان اسلامی این وضع را مقام رضا و فنا می نامند، در عرفان هندو هم مقام نیروبانا و در حکمت توحیدی یونان هم مقام رسیدن به هستی محض یا هستی فزاته میخوانند مقام حضور و یا بود بودایی بیان دیگری از به پایان رسیدن زمان درک انسان است انسانی که دیگر زمان بیرونی بر او وارد نمیشود و از جهان بیرونی منزه گردیده است و به قول حکیمان ایلیایی از ابتلاع به تغییر و تباهی نجات یافته است. و اما اثر وجودی حکیم در پیرامونش چیست؟ در یک نظر این اثر همانا ابطال فعل و انفعالات و تلاشها و تغییرات و تحولات است. یعنی ارزش تغییر دادن و تغییر کردن از بین می رود و لذا آرزوها و همه تلاشهایی که برای رسیدن به آرمان صورت می‌گیرد، در چشم و احساس و عمل مردمان باطل می شود و آنها به طرزی غیر قابل فهم حکیم را مسبب به این وضع خود می و لذا اده اندکی به او جذب می شود. و ما بقی از او وحشت می کنند و می‌گریزند. و چه در فکر نابودیش می افتند. حکیم مزهر بوده نبود است و یگانگی هستی و نیستی را به نمایش میگذارد. گذارد توحید به قول دگر دنیا را آب ببرد حکیم را خواب میبرد. بیانی دیگر از این وز را علی علیه السلام خطاب به مؤمنان فرموده است که اگر کوها به جنبند شما نجنبید پس آخر زمان خود وجود حکیم کامل است او ایستگاه و ترمینال زمان است این مسئله صرفا امری مربوط به روان بشر نیست بلکه بر روان کائنات نیز اثر می نهد. فلسفه یا حکمت همان راه و روش رسیدن به آخر زمان است پس فلسفه ی جز فلسفه آخر زمان نیست و حکیم کامل کسیست که به آخر زمان رسیده است پس فلسفه تماما فلسفه زمان است و کمالش هم آخر الزمان است پس اگر زمان حتی به عنوان یکی از موضوعات فلسفی در تاریخ فلسفه ها حضوری ندارد بدان معناست که بایستی در فلسفه بودن این فلسفه ها تردید کرد. آنچه که نفس یا روان نامیده می شود، چیزی جز زمان نیست. جریان زمان در مکان. می توان گفت که این تمدن هفت هزار ساله که همان تمدن آدم هوایی پس از خروج از بهشت میباشد باشد ظهور زهور آخر زمان از وجود حکیمان الهی بوده است که مولد مدنیتها گشته است و این مسئله تا کنون روشن شده است یعنی رویاروی آخر زمان از زمان باطنی حضور ابدی خدا و زمان بیرونی مولد مدنیت ها بوده است از منظر روایات منصوب به همان حکیمان الهی و اخبار مربوط به همانها خداوند در طی هفت روز جهان و جهانیان را آفرید و روز هفتم بر عرش استقرار یافت و این همان آخر و زمان خلقت تکبینی است. بلی این هفت هزار سال که به مسابه هفت روز خلقت تکبینی می باشد مهلتی است که خداوند به بشر داده تا این واقعی خلقت را درک کند و او را بشناسد. در قرآن کریم به وضوح آمده است که هر هزار سال بشری در نزد خدا یک روز است. پس در واقع این هفت هزار سال منطبق بر هفت روز خلقت تکبینی است و اینک. در هزاره هفتم پس از حبوط آدم ما در روز هفتم خلقت یعنی کمال خلقت و آخر زمان خلقت تکبینی قرار داریم. و استقرار خدا بر عرش همانا حضور او در دل حکیم کامل است و ظهور امام. انبیای الهی و حکمای توحیدی در هر اصری در این تمدن هفت هزار ساله نخستین انسانهایی بودند که به روز هفتم رسیدند و در واقع حق روز هفتم و پایان زمان و پایان خلقت را درک کردند و همین ادراک آنان مبلد مدنیت ها بوده است و اینک یعنی هزاره هفتم تمدن و تاریخ بشری به مسبهه هزاره پایانی و پایان مهلت برای این درکی است که حکیمان الهی در قرون و ااسثر قبل دریافته بودند. و آمگه بشری این واقعه را در روز آخر خلقت که همین هزار هفتم است که در آن قرار داریم باید درک کند و این آخرین مهلت است. رسیدن به روز هفتم همانا رسیدن به قایت خلقت و پایان زمان و آغاز انسانیت است و انبیای الهی نخستین کسانی بودند که به این حق رسیدند. یعنی کسانی بودند که انسانیت را یافتند و باور کردند و شدند و مقام خلافت انسان بر جای خدا را قدر شناختند و پذیرفتند و توحید انسان خدایی را متجلی ساختند و انسانیت را در زمان جاری ساختند و تاریخ را پدید آوردند. هرچند تاریخ در صورت ظاهر ضد این انسانیت است و در نبرد بر علیه این انسان خدایی پدید آمده است ولی بالاخره آن را تصدیق خواهد کرد. یعنی تاریخ مدنیت ها که به همان تاریخ شاهان است تاریخ ادعای کذایی و خود خودخدایی کافران و منکران خدا در تقابل با وجود انسان خدایی حکیمان و به تقلید از آنان بوده است. به همین دلیل کل تاریخ چیزی جز تاریخ شاهان و حکیمان نیست. تاریخ تقابل شاهان و حکیمان برخی از این حکیمان به دربار شاهان رفتند تا آنان را به توبه برسانند و بسیاری از شاهان حکیمان را به زور به دربارهایشان کشانیدند تا آنان را به خدمت خود آورند و برخی را نیز کشتند. نخستین و شدیدترین مخاطب حکیمان همانا حاکمان بودند. در دوره از مدنیت های نخستین شاهان همان حکیمان بودند. فردوسی در شاهنامه تلاش کرده است که بسیاری از شاهان عصر پیشدادیان را حکیم جلوه دهد. شاید هم به راستی چنین دوره‌ای بوده است و شاهان بعدی به تقلید از آن شاهان اسبق دم از شاه خدایی می‌زدند و خود را سایه خدا و فرستاده و معمور او معرفی می‌نمودند. در دورههایی معابد و کاخ‌های شاهان دکانی واحد بوده است. به هر حال به نقل از کتب قدسی به راستی کسانی چون داوود و سلیمان هم بودند که به راستی شاهان حکیم و نماینده خدا بودند. شخصیت شاهی چون کوروش که در نیمه هزاره قبل از میلاد بر تخت نشست و پسرانش نیز به گونه ای رقم خورده است که به نظر میرسد شاهانی حکیم بودند. و انبیای بنی اسرائیل را بسیار گرامی داشته و کسی چون دانیال نبی را در دربار پذیرایی می کرده و حتی از وی اطاعت می نمودند و یک تا پرستان را محترم داشته و بنی اسرائیل را از اسارت و تبعید شاهان ظالم رهانیدند. و همانو نخستین قوانین عادلانه کشورداری را تدوین کردند که امروز هنوز در الواهی در شوش و بابل کش میشوند که مشهورترینش لوه معروف به کورش و همورابی میباشد. به هر حال محل ظهور چنین شاهانی نیز قلمرو رو به خاور میانه بوده که مهد نخستین تمدنها محسوب میشوند و عمری حدود چهار هزار ساله دارند. برخی از شاهان هندوچین که در اپانیشادها ذکرشان رفته که البته شاهانی پس از شاهان نخستین خابرمیانئی محسوب می شوند از همین دسته به نظر می رسند که به لحاظ اسناد تاریخی مربوط به اواخر هزاری دوم و اوایل هزاری اول قبل از میلاد می شوند. به هر حال نخستین پیامبران و حکیمان بزرگ و آغازگر هزاری دوم و سوم قبل از میلاد در سراسر جهان را میتوان بنیاد ظهور شاهان حکیم دانست. ظهور کسانی چون ابراهیم و ادریس و زرتوشت و حکیمان نخستین آین بدائی در هندوستان و آین داوی در چین. بسیاری از این نخستین حکیمان جهان جنگجویانی بزرگ نیز بودند و شرح حال جنگجوی آنان را در ابستا و اپانیشاد و نیز به صورت استه های اقراق شده ای در آثار هومر و هزیود در یونان باستان نیز شاهدی. نبرد های در استوره شناسی یونان و نبرد های آرجونا در اپانیشات ها و نبرد کیومرس و گرشاسب در ابستا و شاهنامه فردوسی از همین دست می باشند در قرآن کریم نیز نامی از این پادشاهان حکیم آمده که زلقرنین یکی از آنان می باشد که جنجوی بزرگ بوده است و حکومت خود را تحت فرمان امر الهی و در جهت استقرار ادارت اداره می کرده است بدین ترتیب کمابیش بیش به یقین میتوان ادعا کرد که تاریخ مدنیت ها در سر و سر جهان با به سلطنت رسیدن حکیمان نخستین آغاز شده است. و در پیش بینی های دینی مذاهب ابراهیمی نیز میدانیم که قایت تاریخ هم با به سلطنت رسیدن جهانی و کامل عیسی و مهدی رخ خواهد نمود. و بدین ترتیب تاریخ بشر یک دور کامل را خواهد زد و سپس با کشته شدن این آخرین شاهان حکیم تاریخ بشریت به انتها رسیده و عمر تاریخی بشر بر روی زمین به پایان خواهد رسید که طبق روایات اسلامی این پایان مصادف با یک دگرگونی ذاتی در نظام طبیعت و سیارات است و از این رو می ذات حکمت را ذاتی کائناتی دانست هزاره هفتم تاریخ با ظهور پیامبر اسلام آغاز شده است و به همین دلیل محمد صلی الله را پیامبر آخر و زمان نامیدند و همو بود که ادعا کرد من زمان هستم و چون این ادعایی قبل از او و نیز پس از او هرگز بر زبان کسی نیامده است فقط پس از او علی علیه السلام بود که گفت عمر من فقط دو سال از خدا کمتر است یعنی دو سال از پیامبر که کل زمان یا جاودانگی است کوچکتر است در اینجا میتوان خداوند را در احساس زمانیت همان جاودانگی و بی زمانی مطلق دانست در اینجا بهتر می توان درک کرد که فلسفه زمان بیان دیگری از فلسفه حضور خدا در بشر است یعنی فلسفه یگانگی و انسان خدایی در کل تاریخ فلسفه آنچه که موسوم به جوهره یا ذات و یا وجود فن و هستی محض و جاودانگی و مطلق و یگانه و سرمدیت است بیان ملموستر و جهانی همان زمان است نور و زمان دو تا نام و صفت ذاتی و ملموس و جهانی خداوند است و تنها نشان حضور او در مکان و ماده جهان می باشد که علت العلل همه تغییرات است ولذا نور و زمان درکن ذاتی حکمت است که متاسفانه بسیار به ندرت به عنوان اساس فلسفه مورد توجهی جدی قرار گرفته است فقط در فلسفه شیخ اشراق و قبل از او در حکمت مانویان این امر جدا مورد ملاحظه قرار گرفته و اساس واقع شده است. ولی زمان تقریبا در هیچیک یک از فلسفه های دو هزاری اخیر جهان مورد ای مهوری و اساسی نبوده است. نور نابترین و ترین صفت و تجلی عالم ماده است. و زمان هم توحیدی ترین بیان و صفت از مکانیت و فضا و کیهان و کائنات لامتناهی می باشد. با درک و اتحاد و یگانبینی این دو درکن ذاتی عالم وجود است که می توان راستی فلسفی واقع بینانه و توحیدی و روحانی و انسانی ارائه نمود. و امام زمان در معرفت شیعی از این دیدگاه مفهوم واقعی و تاریخی انسانی دارد و بیان کاملی از کل هدف ذاتی تاریخ بشر است که مظهر انسانی است که زمان در وجودش به قایت و آخر رسیده است و لذا وجودش مظهر جاودانگی و حضور خداوند است و لذا وجودی نورانی است و لذا از دیده انسانی ظلمانی قایب است. قرآن کریم امام مبین را قطب عالم امکان می میداند که گل جهان هستی بر مدار وجودش در گردش است. یعنی زمانیت بیرونی و کننده و قهررایی تحت زمان بی وجود اوست و او امام زمان است که پیشوا و رهبر زمان جهانی و تاریخ زمانی است و مقصود تاریخ است. و مقصود کل کائنات در منطق قرآنی قیامت که همان آخر زمان و عرصه ایستایی و سکون مطلق می باشد که جمال پروردگار را از جهان ایان میسازد سازد مترادف با واژه اصاعه به معنای اکنون مطلق است و این بدان است که آن حکیمی که بتواند در اکنونیت وجود حضور یابد قائم قیامت است در اینجا میتوان رسالت انسان را و نقش و قدرت روحانی حکیم را به عنوان بازدارنده حرکت زمان در ذات جهان درک نمود که به راستی قدرت و قدری الهی است در واقع چنین حکیمی بایستی فقط در کمال عشق دیدار با خداوند و ظهور او در جهان باشد که دارای چنین اقتداری گردد که کل کائنات را امر به توقف نماید و این همان آغاز قیامت کبرا می باشد و این همان رسالت نهایی و جهانی و کیهانی است که مربوط به وجود امام مبین آخرین می باشد و ظهور جهانیش